0: Mein Name ist Birgit Böhm, schön, dass du da bist. Hallo und herzlich willkommen in der 73. Podcast-Folge. In dieser Episode habe ich wieder einen Gast bei mir, die brillante Liederin, so nennt sie ihre Kunden. Die Rede ist von Karin Weigel. Ich bin Karin vor vielen Jahren in einer Ausbildung zum ersten Mal begegnet. Und es gibt auch eine Verbindung zwischen meinem Mann und Karin, das ist vielleicht erwähnenswert, weil beide eine wirklich hervorragende Methode anwenden, die sich 64 Keys nennt. Ja, dazu findest du dann mehr auf ihrer Homepage. Ich habe mit Karin über das Thema Selbstführung gesprochen, und sie hat dazu eine wirklich entzückende Geschichte aus ihrer Vergangenheit erzählt, als sie, ja, noch Kind war. Da war sie elf Jahre. Ja, aber dazu möchte ich jetzt gar nicht viel sagen. Sie wird dann ihre, ihre wirklich äh, tolle Geschichte erzählen. Und ich habe Karin im Interview die Frage gestellt, unter anderem, wie sie mit Zucker umgeht. Ja, weil ich das höchst spannend finde. Und ich glaube, das ist auch interessant für dich äh, zu hören, wie gehen andere Menschen mit Zucker um? Und wo, wo liegen die Herausforderungen? Und wo gelingt es gut, zum Beispiel? Ja? Und darum freut es mich einfach, dass ich dieses, dieses Gespräch, dieses Interview mit dir teilen kann. Falls du im Hintergrund Geräusche hörst, dann sind das Bohrgeräusche vom Nachbarn. Ja, das lässt sich in dieser, ja, in dieser Zeit, in der wir gerade sind, irgendwie nicht vermeiden, weil ja das alles online stattfindet. Und da muss ich auch gleich dazu sagen, dass der Empfang nicht immer optimal war, aber es war nicht so, dass das jetzt massiv störend ist oder so, oder dass man nichts mehr versteht oder so. Manchmal ist nur die Stimme, glaube ich, verzerrt. Aber das sollte jetzt nicht irgendwie massiv störend sein, so dass man sich das nicht anhören kann oder so. Gut, das wollte ich jetzt nur noch gesagt haben. Und jetzt wünsche ich dir viel Freude und wertvolle Erkenntnisse. Hallo, liebe Karin, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du dir die
1: Zeit für einen Podcast nimmst. Ja, Vielen Dank, liebe Birgit, dass du mich eingeladen hast heute etwas zum Besten zu geben. Ja.
0: Schön, dass du da bist. Wenn du so lieb bist und nur kurz ein paar Worte zu dir machst, und wer ist Karin Weigel und was machst du beruflich? Weil das ist das, das super spannende Thema heute. Ich liebe deine Positionierung, ich liebe das, was du tust. Und ja, wenn du da kurz ein paar Worte dazu sagen würdest.
1: Ja, ich bin seit 2010 selbstständige Organisationsentwicklerin und Leadership-Coach und begleite vorrangig Frauen dabei, ähm, brillante Liederinnen zu werden. So heißt auch sozusagen meine Webseite, die brillante Liederin. Und ich arbeite natürlich auch mit Männern, aber es ist nach wie vor so, dass doch mehr Frauen äh, in Coachings kommen und sich begleiten lassen als Männer. Männer kommen dann meistens im Rahmen der Organisationsentwicklung, und ähm, so habe ich einfach in den letzten zehn Jahren einen Schwerpunkt auf die Begleitung von Frauen gelegt. Und wahrscheinlich auch aus dem Grund, weil ich ja selber eine bin und eine äh, Geschichte als Führungskraft auch erlebt habe, indem ich eben, bevor ich mich entschieden habe, selbstständig zu werden, Unternehmerin zu werden, äh, selbst Führungskraft in einem internationalen IT-Konzern war. Einige Jahre lang. Und aus dieser Erfahrung und aus diesem... Ja, aus dieser Zeit, die ich sehr, sehr genossen habe und wo ich durchaus schon am, am richtigen Ort war, würde ich sagen, äh, habe ich ganz viel mitnehmen und auch ausprobieren können. Also ich hatte ein ganz, ganz tolles Team, das auch ausgesprochenerweise sehr offen und bereit war, mit mir damals schon viel zu experimentieren und auszuprobieren und sich auf vieles eingelassen hat. Also ja. Und aus diesem, aus diesem Erfahrungsschatz damals ist dann diese Idee entstanden, ähm, primär mit Frauen zu arbeiten.
0: In der Vorbereitung auf unser Interview, ich bereite mich immer so vor voranstimmig ein, habe das heute Vormittag gemacht und da waren für mich zwei Themen ganz stark einfach da. Und zwar, das eine ist die Frage, die mich natürlich brennend interessiert, so wie geht Karin mit Zucker um, mit dem Thema Zucker um, ja. Und das ist sicher auch für meine Hörerinnen spannend. Und ich möchte natürlich über die brillante Liederin sprechen, weil ähm, auch ich aus meiner Geschichte heraus, vor ungefähr 20 Jahren, ein bisschen mehr als 20 Jahren, ähm, bin ich so irgendwie ja in eine Führungsrolle hineingerutscht, kann man fast sagen. Das war nicht geplant oder gewollt von mir, das hat sich einfach so ergeben und ich war noch relativ jung. Und ich weiß einfach, wie das ist, wenn man eben in so eine Rolle hineinrutscht und wie alleine man sich fühlt und auch wie unsicher man ist dann in dieser Position. Ich hatte ja schon Unterstützung, also war ein gutes Netzwerk da, aber so jemand wie du hätte mir da ganz toll helfen können. Ich habe auch heute schon, da sprechen wir dann eh noch drüber, auf deiner Homepage geschaut. Dein Angebot ist einfach ganz toll. So, diese Begleitung für Frauen in einer Führungsposition. Und ja, und ich weiß auch, dass einige meiner Podcast-Hörerinnen auch in einer Führungsposition sind und darum war es mir auch wichtig, dass ich dich einladen kann und da ja deine Expertise ein bisschen hineinbringen kann. Und ähm, ja, ich würde gern in, zum einen diese Zuckerfrage, die, die hebe ich mir für den Schluss auf. Ich würde jetzt gerne so, <lacht> gern so in dieses Thema ähm, Selbstführung ein bisschen eintauchen. Das war so, ja, das ist so, so bei mir aufgetaucht, weil ich finde, dass das in Bezug auf Zucker oder generell in Bezug auf das Thema Ernährung oder für einen gesunden Lebensstil ähm, einfach relevant ist, sich selbst führen zu können. Ich glaube, es ist für jeden Menschen, egal ob, ob er beruflich in einer Führungsposition ist oder auch nicht, ja, ist es wichtig, dass er sich eben gut führen kann. Und da gibt es diese Aussage, die kennst du ganz sicher. Nur wer sich selbst gut führen kann, kann andere gut führen. Und so, jetzt bin ich auch schon wieder fertig. Meine Frage ist so, was ist deine Erfahrung damit? Kannst du das bestätigen? Ja, wie, wie erlebst du das in, in deinem beruflichen Alltag mit, mit Frauen, die eben in so Führungspositionen sind und genau, was mir da auch noch eingefallen ist und dann bin ich, ähm, unsere Tochter, wir haben gerade Energieferien und ich habe heute mit meiner Tochter äh, Frühstück gegessen und wir haben darüber geplaudert, weil da war ich so schon ein bisschen in deinem Thema drinnen und ähm, da ist mir dann nochmal so bewusst geworden, so dieses Thema Selbstverantwortung und Führungskompetenz, das ist ja nichts, was man in der Schule lernt oder gelernt hat. Also bei meiner Tochter ist es schon ein bisschen anders, aber bei mir, ich bin jetzt 45 in meiner Generation, war das eher nicht so erwünscht und das ist auch nicht gefördert worden. Ja, so, meine Frage jetzt, wie... Ähm, wie erlebst du das und, und was hast du was möchtest du dazu sagen, zu dem Thema?
1: Also ich möchte gleich einmal auf dein Zitat mhm. eingehen, nämlich, wer sich selbst nur wer sich selbst gut führen kann, kann auch andere gut führen. Ähm, dem stimme ich durchaus zu, aber ich habe auch Menschen erlebt, die sich durchaus selbst gut führen können und auf die anderen dann aber komplett vergessen. Oh. Also ich würde mal sagen, Selbstführung alleine, ja, ist wichtig. Mhm. Ähm, aber ohne Empathie ist die beste Selbstführung kein Garant für eine erfolgreiche Führungsarbeit. Das heißt, ohne Menschenliebe würde ich jetzt fast schon einmal kitschigerweise mhm. sagen. Ja. Mhm. Äh, und, und ich denke, das ist ein Aspekt, der da ganz äh, wichtig ist, wenn, wenn man Führungskraft ist, dass, man, dass einem die Menschen nicht egal sind, ja, beziehungsweise dass man so mindestens den gleichen Stellenwert äh, auf die Menschen legt, wie man ihn auf die Sache legt. Mhm. Und da habe ich einfach in meiner Vergangenheit und bei manchen Kollegen immer wieder erlebt, dass das ähm, vielleicht manchmal auch zu kurz kommt. Ja? Oder auch zu kurz kommen muss. Äh, und mit muss meine ich jetzt, ähm, und das meine ich jetzt eher wirklich negativ, weil ich durchaus auch in meiner eigenen Erfahrung eine Phase erlebt hat, also hatte, wo mein Chef, mein damaliger Chef, ähm, mir äh, gesagt hat, dass ähm, wenn ich mich um meine Mitarbeiter kümmere, dass ich meine Business-Prioritäten nicht richtig setzen würde. Oh, ja. Das war mhm. gerade zu Zeiten der Wirtschaftskrise 2008 damals mhm. und da hat man also eine interessante Diskussion dazu, oh, weil ich gesagt habe, naja du, also wenn ich mich nicht um mein Team kümmere und schaue, dass es den Leuten gut geht in all dem Trubel, und die brechen uns der Reihe nach weg, werden krank, äh, verlassen das Unternehmen, weil sich keiner mehr um sie kümmert. Dann ist die Frage, wo die Business-Prioritäten sind. Ja. Also deswegen, ja, selbstführen und, und Struktur und Selbstmotivation und alles, was da dazugehört. Ja, aber immer ganz wichtig auch, den Fokus auf die anderen zu haben und die dabei nicht zu vergessen vor lauter eigener Struktur und eigener Führung. Oh ja.
0: Ja. ja, ist ein wichtiger Aspekt eben, dieses nicht auf die anderen vergessen, ja. Ähm, was werden so für dich, ähm, so wie, wie kann man die Selbstkompetenz, äh, nicht Selbstkompetenz, sondern Selbstführungskompetenz, wie, wie kann man die stärken? Also so dieses, ähm, ja, wie, 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 wie kann man das stärken, wenn jetzt jemand das noch nicht so hat, ja? Also so diese Selbstführung oder... Was, was kann man da tun, damit man das stärken kann
1: für sich? Also ich würde mal sagen, es gibt also es gibt wahrscheinlich drei Aspekte, in denen man, an denen man arbeiten kann. Und ein wichtiger Aspekt ist sicher mal die Selbsterkenntnis. Das heißt, sich mhm. zu beobachten, in welchen Situationen reagiere ich denn wie oder was sage ich ich denn zu mir, wenn ich etwas nicht tun möchte? Oder wenn mir etwas gerade schwerfällt? Oder wenn mein innerer Schweinehund gerade zu groß und zu faul am Sofa liegt? und Ich meine, da sind ganz viele Parallelen zu dem, was du auch in deinem Buch schreibst, ja? das ich mhm. durchaus fast fertig gelesen habe.
0: <lacht> ähm,
1: wo, wo es wo es ja genau auch um diese Dinge geht. ja, Das heißt, sich selber mal zu hinterfragen und zu beobachten, auf die inneren Stimmen zu hören oder mal zu hören, wie rede ich denn überhaupt mit mir? Was sage ich denn zu mir? Sage ich, das geht nicht? Sage ich, ich habe keine Energie? Sage ich, mir ist das jetzt alles viel zu anstrengend? Und damit meine ich jetzt nicht, dass das nicht sein darf auch. ja. Das, das hat natürlich Platz. Es gibt Tage, wo mir alles zu viel ist, wo mir alles viel zu anstrengend ist. Das ist nicht der Punkt, ja. Aber es gibt, so wie du das auch beschreibst, was den Zucker betrifft, also insofern gibt es da ganz viele Parallelen, ähm, gibt es auch ja, Situationen und Momente, wo, wo man sich einfach selber in den Sack lügt. Ja? Und äh, wo man einer inneren Stimme und seinen, seinen Glaubenssätzen mehr Aufmerksamkeit gibt, als sie jetzt vielleicht noch verdienen oder nötig haben. Und das heißt, also insofern die Selbsterkenntnis, wie, wie tue ich denn mit mir, ist einmal so ein, ein erster Schritt. Und etwas, was noch wichtig ist, ist, dass ich mir selber ein Versprechen gebe, ein Commitment gebe, wenn ich zum Beispiel an eine Aufgabe herangehe oder wenn ich eine neue Verantwortung übertragen bekomme oder wenn ich mir überhaupt ein Ziel setze, ja, dass, ich, dass ich mir ein Versprechen abbringe oder das Commitment gebe, dass ich das jetzt machen werde. Und jedes Unterfangen, jedes alles, was ich beginne, wahrscheinlich im Leben, was etwas länger dauert, hat seine Höhen und Tiefen und seine angenehmen, tollen Phasen und seine mühsamen und langsamen und zehn Phasen. Das ist vollkommen wurscht, glaube ich, worüber man spricht. Das gehört einfach dazu, dass immer, dass es ein Ding immer zwei Seiten hat, nämlich gut und schlecht, ohne das jetzt werten zu wollen, weil auch die mühsamen Phasen können gute Phasen sein, im Nachhinein gesehen. Ja? Aber zumindest erlebt werden sie jetzt mal als mühsam. Und ähm, also mich, mich begleitet einfach das Thema Führung schon seit meinen Jugendtagen. Ja? Also ich habe mhm. äh, meiner, meiner Mutter, glaube ich, da war ich elf, erklärt, ich ziehe jetzt aus, äh, weil ich einfach meinen eigenen Hausrat haben möchte, also sprich meinen eigenen Kochlöffel und meine eigenen Töpfe und so. Ähm, das war dann, glaube ich, für sie ziemlich heftig, weil sie hat damals, glaube ich, gedacht, sie hat ganz viel falsch gemacht. Ich habe das überhaupt nicht, ich kann mich voll erinnern an die Situation, ich habe das überhaupt nicht schlimm in Erinnerung. Es war auch nicht böse gemeint. Es war einfach dieser Wunsch nach Selbstbestimmen können. Mhm. Ja, Und zwar jetzt nicht nur so für meine Kinderdinge, sondern überhaupt, ja, im Großen, so richtig, so mit eigener Wohnung und allem, was dazugehört. Und ähm, ist natürlich nicht gegangen. Sie hat dann sehr, sehr toll reagiert, muss ich sagen. Und hat dann hat mich dann in die Schule gehen lassen. Also ich war, glaube ich, in der ersten Gymnasium damals. Hat mich in die Schule gehen lassen, hat, glaube ich, einen wirklich heftigen Tag verbracht, bis ich nach Hause kam und sich überlegt, was tut sie jetzt damit, ja ihre Tochter will ausziehen. und hat dann Und dann kam ich nach Hause und es war kein Mittagessen. Also das Mittagessen war fertig, aber es war im Rohr zum Selbstnehmen. Sie war auch nicht da, sie war irgendwo anders im Haus. Und das hat mich offensichtlich ziemlich verstört, und dann hat sie gemeint, schau, wir machen es jetzt so. Ausziehen geht nicht, weil du bist ja einfach noch zu jung. Ja, das geht aufgrund des Jugendschutzes nicht, dann kommst du in ein Heim, ist die Frage, ob das besser ist. Und ähm, also können wir das mal zu Hause probieren. Das heißt, wie es, wenn du in deiner eigenen Wohnung wohnst, musst du dich halt jetzt kümmern. Du musst zwar nicht deine Wäsche waschen, aber du musst deinen Zimmerstaub saugen, du musst es aufräumen und du musst ja auch das Essen selber richten. Und ähm, halt dann auch den Abwasch wieder erledigen. Ne? Und äh, laut ihrer Erzählung, und ich kann mich nicht mehr so ganz genau erinnern, hat das, glaube ich, einen halben Tag gedauert, bis <lacht> ich das durchgestanden habe. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber ich kann mich, wie gesagt, erinnern, dass das äh, ein, ein sehr heftiger Wunsch war, mich selbst, äh, also Selbstverantwortung übernehmen mhm. zu dürfen. Und wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke, ich war die Jüngste unter all meinen Studienkolleginnen damals, und ähm, habe die alle ziemlich rasch überholt, weil es mir einfach so leicht gefallen ist. Also ich habe ein paar hab Sprachen studiert, das also war Englisch das Hauptfach und das war immer meine große Leidenschaft. Und das ist mir ist nicht leicht gefallen. Und ich habe immer alle Prüfungen sofort gemacht. Wurscht, ob ich gerade viel gelernt hatte oder nicht. Ich habe einfach mir immer als Richtschnur und als Ziel gesetzt, alles was da ist machen, einfach machen. Und mhm. wenn es das nicht schafft, wurscht, mach das nochmal. Aber sozusagen alles was ansteht fertig machen und erledigen. Und auf die Art und Weise bin ich irrsinnig schnell vorwärts gekommen. Also ich habe auch wirklich in Mindestzeit studiert, samt Studentenleben daneben, weil ich einfach immer zu jeder Prüfung, und also immer zu Terminen, ich habe meine Termine einfach wahrgenommen. Mhm. Und äh, was dann zur Folge hatte, dass ich einige meiner Studienkolleginnen, die, ich, die dann schon vier, fünf Jahre älter waren, irgendwann einmal eingeholt hatte ja, und dann mitgezogen habe. Also die haben sich dann offensichtlich an mir so orientiert weil ich dann gesagt habe, jetzt kommt es ja nicht lächerlich, jetzt machen wir die Prüfung auch noch. Naja, oh meinst, meinst, jetzt machen wir sie einfach, komm. Ja. Und dann haben wir sie gemacht und alle haben es geschafft. Ja, so, nächster ja. Schritt. Ne. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich so in mir habe, dieses, und, und da sind wir dann auch gleich wieder beim Tipp, dieses dieses Erfolgserlebnis, sich Erfolgserlebnisse geben, mhm. so, so Meilensteine und Etappen setzen, dass ich, ja, dass ich einfach immer wieder motiviert bin, weil ich was abhaken kann, ja, mhm. Und mich auf was Neues freuen kann. Und meine Schulzeit war für mich ziemlich heftig zum Beispiel, weil das waren acht Jahre Gymnasium, die sich für mich wie ein ewig langer Strudeldeck gezogen hatten. Und, und irgendwie habe wir mir schon, glaube ich, in der siebten gewünscht, dass es endlich vorbei und ich kann auf die Uni gehen. Ich war jetzt keine schlechte Schülerin oder so, also normal, würde ich sagen, ja. Aber ich hatte das Gefühl, ich, ich will jetzt was Neues machen, was anderes. Und aus, diesem, aus dieser Erfahrung dann im Studium war mir klar, wenn ich das zu lange hinauszögere, dann ist die Gefahr, dass ich das nicht fertig mache, irrsinnig hoch. Weil irgendwann kommt der Punkt, wo mich das so nervt, dass ich am liebsten den Hut draufhauen möchte. Also bleibt mir eigentlich nur übrig, es dann zu machen oder die Prüfungen und die Arbeiten zu schreiben, dann, wenn sie dran sind und das einfach zu tun. Ja, und das, so habe ich mir dann sehr schnell durch mein Studium Ge gebracht quasi wirklich und auch mit allen anderen Ausbildungen, ich habe dann später ja noch ein Studium gemacht und jede Menge andere Ausbildungen und das war eigentlich wirklich immer der Leitfaden, alles fertig machen, jeden Termin äh, einfach mal machen und dann schauen, was rauskommt dabei und ähm, ja, und dadurch eben auch dieses Erfolgserlebnis zu haben, auch wieder was abgeschlossen zu haben.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Schön. Oh, eine schöne Geschichte, ja, schöne Beispiele sind da drinnen, ähm, so diese Selbsterkenntnis, das Commitment und diese Erfolgserlebnisse erschaffen, ja, nochmal Das kennst du
1: ja sicher auch sehr gut, gell? Ja,
0: ja, und ich finde so, so spitze, so diese Parallelen, so wie du sagst, das, das hat urviel mit dem Zucker dem auch gemeinsam ähm, auch so, ja, dieses Führungsthema und ich finde das ein super spannendes und wichtiges Thema. Diese und auch deine Geschichte, wie du echt warst. Also das finde ich, und auch wie deine Mutter reagiert hat, grandios. Also mhm. spitze. Ja, schön. Ja, das hat ganz viel, äh, so diese Führungskompetenz oder, oder Selbstführung eben ganz viel mit Eigenverantwortung auch zu tun. Und, und ja, so ist es ja auch beim Zuckerthema, dass ich ähm, wenn ich da äh, weiterkommen möchte oder etwas verändern will, dass ich da eben wirklich äh, dann wirklich Selbstverantwortung für mich übernehme, für mich und meinem, meinen Körper und für, fürs ganze Leben. Ja. Mhm.
1: Genau, und, und ich denke, das gilt für alles, was ich irgendwie verändern möchte mhm. im Leben oder was ich mhm. wo, wo ich, also für jedes Ziel, das ich erreichen möchte. Ja. Zuerst einmal muss ich mir klar sein, was will ich überhaupt und warum will ich das? Und nicht ja. nur vom Kopf alleine, sondern auch, es also auch gut spüren können. Also so ja. der, der, berühmte Leidensdruck hilft natürlich gewaltig. <lacht> so ist es bei dir auch war, dann irgendwann einmal habe ich ja. echt keinen Bock mehr. Und dann, ja. da, dann hilft das einfach. Also, und ich würde auch sagen, auch in meiner Erfahrung jetzt mit verschiedensten Themen, so ein gewisser Leidensdruck gehört dann manchmal einfach auch dazu, ja, dass, dass man dann wirklich den, den Schritt setzt, weil solange es einem zu gut geht, solange man sich so gemütlich in der Komfortzone einrichten kann, ja, ist, macht man das wahrscheinlich auch, ist wahrscheinlich auch zutiefst menschlich, ja. ja aber, aber dann, wenn es ungemütlich wird oder wenn irgendein Bereich im Leben dann nicht mehr funktioniert, dann muss man sich was überlegen. Und da hilft's ja, wenn dann, da, da ist dann sogar der Schweinehund zeitweilig dann eher ruhiger, genau, <lacht> weil der Leidensdruck genau. groß genug ist. Genau. genau.
0: Dann möchte ich jetzt auch gleich, äh, komme ich jetzt zur Zuckerfrage, quasi so, wie geht äh, die Karen mit dem Thema Zucker um? Ja? Wie, wie geht's es dir damit?
1: Ja, das ist ein insofern ein interessantes Thema, als dass ich mich ja durchaus als Zuckerjunkie, dass ich es rauskriege, überhaupt bezeichnen mhm. würde. Okay, ähm. was, mit
0: dir, was, was man dir nie ansehen würde. Aber Na, das hat
1: man Gott sei Dank auch nie, ja. Also, ja, ich hatte ja. nie Übergewicht, mhm. ähm, weil ich wahrscheinlich immer genug äh, Bewegung gemacht habe und Sport getrieben habe, ah. beziehungsweise dann, wenn es wirklich heiß geworden ist, dann aufgehört habe <lacht> damit. Aber ich habe, ich habe wirklich viel zu viel Zucker gegessen mein ganzes Leben lang, ja. Also, ja. viel zu viel. Und ich bin, also meine Mutter, die hat immer schon sehr geachtet drauf, dass wir möglichst nicht viel Zucker bekommen und mhm. hat auch sehr zuckerarm gekocht. Die war da schon recht bewusst. Aber es war vollkommen wurscht, weil den kaufst du ja bei einem gewissen Zeitpunkt selber und du hast Omas, die dann Kuchen backen. Und wir haben natürlich auch Kekse gebacken und Lebkuchen gebacken und ich weiß nicht was alles. Und Kuchen und, und riesen Familienfeste geschmissen, wo wir gebacken haben wie die Bösen. Ja, Also... Ja, und mein Vater auch, ein süß Zahn, also wir haben einfach viel süß gegessen. Und das hat dann nicht aufgehört, wie ich ausgezogen bin. Im Gegenteil, das ist dann eigentlich eine Zeit lang fast nur schlimmer geworden.
0: Ja, hat sich dann der Studienzeit beim Lernen oder so, was du da auch da war das weniger
1: das Problem. Das war weniger, also hätte ich jetzt nicht so bewusst gehabt. Wobei ich schon auch so ein lernersatz bin. Also das Tendenz habe ich definitiv. Aber das, also das, ja, und ich habe immer schon in meinen Zwanzigern, habe ich mir gedacht, äh, wenn ich nicht aufpasse, werde ich irgendwann einmal zuckerkrank. Das war okay. voll immer da, ja. Aber diese, also der Gedanke, ich muss aufpassen, weil sonst werde ich zuckerkrank. Und bei allen gesunden Untersuchungen, wo ich war, war das nie ein Thema. Mhm. Also es hat irgendwas geigt, es war auch so, alle Werte Bestens und ja, und wie das halt so ist als junger Mensch, ne? also so bis in, die, in, den, in den Ende 30, würde ich sagen. Wenn alles passt und du hast keine Beschwerden, hat, dann was änderst du. Ne? Mhm. Und ich kann mich aber allerdings an ein Erlebnis oder eine Phase erinnern, da war ich so Anfang 30, habe ich gerade in der Unternehmensberatung gearbeitet und da hat es immer Kekse, immer Kuchen gegeben, mhm. immer Mannerschnitten und so Zeug und wir haben glaube ich jeden Tag also ich habe sie jeden Tag mindestens eine Packung gegessen ja okay. und dann kam so eine Phase und das habe ich zuerst dem gar nicht dem Zucker zugeschrieben äh, wo ich gemerkt habe dass ich einfach nur träge bin nur müde bin mhm. dass wenn ich mich hinunterknie ich kaum mehr hochkomme ja also mhm. so richtig so boah, ich kann mich kaum mehr bewegen irgendwie ja, mit okay. um, mir Aber... um meine Gelenke weh okay. und und so ja also und ja und irgendwann einmal habe ich dann beschlossen also so ich muss jetzt was verändern und dann habe ich halt wieder mehr Bewegung gemacht, als ich eine Zeit lang vielleicht gemacht habe und auch den Zucker reduziert. Und ja, und dann ist es wieder besser geworden. Und vor, ja, wahrscheinlich eh ungefähr bald zehn Jahren habe ich dann äh, beschlossen, mich grundsätzlich äh, bewusster zu ernähren. Mhm. Und ich immer gern Gemüse gegessen und und jetzt Fleisch nie besonders gebraucht oder so. Oder auch, ja Aber es war halt immer die Kuchen, waren halt immer ein Thema, Kuchen, Kekse, äh, solche Sachen. Und habe dann eben begonnen, gemeinsam auch mit meiner Schwester, die sich sehr für Ernährung interessiert, haben wir uns begonnen, mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen mhm. und ganz viel zu experimentieren. Und auch mit eben dann, äh, wie kann ich Zucker ersetzen? Ne? Wie kann ich trotzdem süß essen, aber Zucker ersetzen? alles ausprobiert, was da halt so en vogue war, selber irrsinnig viel auch dann gekocht. Ja, und ähm, das ist dann eine Zeit lang gut gegangen, eine Zeit lang weniger gut gegangen. Und, ähm, und dann habe ich gemerkt, jetzt, ich, mein, ich werde teuer 50, das heißt, ähm, ja, jetzt äh, merkt man dann schon langsam irgendwo, wo der Zahn der Zeit <lacht> zu nagen anfängt wo ich dann gemerkt habe, dass mir meine Gelenke wehtun anfangen, okay. dass ich einfach nur noch müde bin, nur noch erschöpft bin. Also das war, ist jetzt schon einige Jahre her.
0: Mhm.
1: Und wo ich dann ganz genau gewusst habe, das ist der blöde Zucker. Ja, okay. und, und es ist einfach zu viel. Und habe eigentlich schon jetzt sicher vor sechs, sieben Jahren begonnen, meinen Zuckerkonsum zu reduzieren, massiv zu reduzieren. Und begonnen hat es damit, den Zucker im Kaffee wegzulassen. Das war so das Schlimmste, aber die schlimmste erste Übung. Ja. Weil wenn ich schon keinen Kuchen esse, dann mag ich wenigstens einen Kaffee trinken. Ne? So. <lacht> einen so Cappuccino-ähnlichen oder sowas. Ja. Und dann habe ich, ähm, und das, das Arge war dann eigentlich, dass, also wir haben, wir, wir machen, mein Partner und ich, wir machen regelmäßig Fastenkuren, mhm. Teefastenkuren fastenkuren so zwei, dreimal im Jahr. Und dann habe ich gemacht, okay, eine dieser Fastenkuren nehme ich jetzt zum zum Anlass und höre einfach auf damit. Und schau mal, wie lange mir das fehlt oder wie ich damit umgehe. Das ist so ungefähr fünf Jahre her oder so. Und die ersten Tage natürlich immer nicht so einfach, auch im Sinne des Gusto und so, aber dann hört das irgendwann einmal auf. Und dann habe ich mir zum Ziel gesetzt, ich trinke erst dann wieder Kaffee, wenn ich mir nicht leid tut, dass ich keinen Zucker reintun darf. <lacht> Weil jedes Mal, wenn ich irgendwo gefragt worden bin oder in einem Kaffeehaus war, der erste Gedanke war, ey, oh, okay. der keinen Zucker reintun. Also, ich habe mir richtig leid getan, ja? ja, so im Sinne meines Versprechens an mich. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, so wenn ich mir, solange ich mir leid tue, das ist cool. solange ich überhaupt noch zum Zucker hinschaue und man denkt, na okay. geh, ja, ja, ja so, solange ist das ja, Thema nicht durch. Ja, ja, ja. Und es hat, glaube ich, vier oder fünf Monate gedauert, mhm. bis das durch war und ich habe immer wieder, und ich habe keinen Kaffee getrunken, ich habe, glaube ich, einmal einen getrunken in der Zwischenzeit und habe keinen Zucker reingetan, hat mir gar nicht geschmeckt und ich habe äh, nachgekommen, dann brauche ich gar keinen Kaffee, kann ich mhm. bleiben lassen. Ja. Mhm. Und irgendwann ist das dann plötzlich gekippt und ich habe bei irgendwem einen Kaffee angeboten bekommen und ich habe nicht einmal daran gedacht, Zucker zu verwenden und oder den reinzutun oder nach Zucker zu fragen. Ich habe einfach diesen Cappuccino genommen und habe den getrunken. Und beim zweiten Schluck denke ich mir, warte mal, da ist ja gar da kein Zucker war, drin. War, war. Ja. Und genau, da, da war doch irgendwas. Ja, aber es war kein Thema mehr. Ja, also es ja. war, es, es war gerade nur diese Erkenntnis, hey, ich habe zum ersten Mal jetzt überhaupt nicht dran gedacht und zudem trinke ich Kaffee ohne Zucker und der schmeckt mal wunderbar. Ja?
0: Super.
1: Und äh, mittlerweile, also wir haben jetzt wieder eine Fastenkur gemacht vor vier Wochen, ungefähr fünf Wochen und mhm. seitdem habe ich jetzt auch so gut wie keinen Zucker zu mir genommen, weil das ist jetzt wirklich für mich, also dazwischen habe ich wieder eine Phase gehabt, wo ich wieder viel mehr Zucker gegessen habe, wo ich einfach merke, dass ich so müde wäre und so, so ob, obwohl ich viel Bewegung mache mhm. und obwohl ich mich fast zu wahrscheinlich 98% vegan ernähre, mhm. also dass er achte drauf auch auf die Ausgewogenheit und Trotzdem, ja. Und, ähm, und ich merke bei jeder Fastenkur, wenn ich so drei, vier Tage keinen Zucker zu mir genommen habe, kein, kein Weißmehl, kein Brot, ja, also ja, wie viel klarer ich im Kopf bin. Ja. Und, und wie, ähm, ja, wie es mir einfach besser geht, ja. Mhm. Und mhm. ich glaube, wenn man einmal diesen Unterschied erlebt hat, und das ist, glaube ich, für viele, kann ich mir vorstellen, so das Schlüsselerlebnis, war es wahrscheinlich für dich auch, ne, weil, weil dann. Ja, das macht so einen Unterschied, diese Vitalität, die man dann kriegt und diese Klarheit ja. im Kopf und dieses, das ist unglaublich. Ja, ja. Also. ja, das
0: ist so wichtig, dass man diese Erfahrung macht, weil die, die meisten von uns haben nie in ihrem Leben diese Erfahrung gemacht, wie es sich anfühlt, dass, wenn man Zucker freilegt quasi, wenn man diesen, wenn man immer so sediert ist. Ich habe das immer so, so, das war so, so, so nebelig und so, weil, ja, so, ich habe das wie so eine Betäubung wahrgenommen. fast, mhm. Wenn ich Weizen pudeln oder so. ja, Also wirklich so ein Sedieren irgendwie. Ähm, und das ist, ja, diese, diese Erfahrung zu machen, den Unterschied zu spüren und zu sagen, ja, das ist es. Weil das ist es dann auch wirklich. Und ja, das ist ganz essentiell und wichtig. Und das kennen die meisten einfach nicht. Also ich habe es nicht gekannt. Ja, weil wir von klein auf auf Zucker äh, konditioniert werden.
1: Sowieso, und es ist uns ja sogar noch gesagt worden, dass das gut ist zum Teil, ne? Als Kinder der mhm. 70er Jahre mhm. hast du ja also angefangen vom Kakao in der Schule, ja. den, den du noch gekriegt hast, ne? Genau. Der ja auch mit Zucker versetzt war und dann genau. Kuhmilch auch noch, kann man auch drüber diskutieren, ja? Ja, ja. wie gescheit das ist, ja. Mhm. Und, und jetzt weiß man ja heute Kuhmilch und Zucker, was das im Sinne auch der, der Verschleimung im Körper ähm, zur Folge hat. Also da gibt es genau. ja ganz viele Dinge Und den Traumzucker, den man gekriegt hat, dann immer ja. wieder, ne? als gesund. Ja. Ja, ja, das, so verändert sich das genau, ja. Ja, und, ja. und je mehr fertigprodukte man natürlich zu sich nimmt, desto mehr Zucker ist da auch drinnen. Also das genau. ist
0: genau. fast
1: überall drinnen in, der, in jedem Essig, in jedem Senf, in jeder Senftube Ganz überall Zucker, Zucker drinnen. Ja,
0: genau. Ja. ja, wenn man da beginnt, sich damit zu beschäftigen, da, ja, das ist am Anfang ist es hart, wenn man denkt so, ich kann jetzt gar nichts mehr essen. Aber ja, mit der Zeit wird das dann und und ja, auch schön deine Geschichte, so dieses und auch, dass du das mit deiner Schwester tun konntest. Ich glaube zur Zeit ist es dann auch noch mal, ähm, ja, eine hat meine andere Motivation und unterstützt sich gegenseitig und motiviert sich gegenseitig. Das ist ja auch schön. Also
1: wir haben sogar unsere Eltern noch ein bisschen angesteckt, ja, also und ja, unsere Mutter, die hat das immer interessiert, mhm. sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. und ähm, ja und jetzt mit, mit meinem Partner ist das auch so, den, den interessiert das auch, ja, also schön. der ist zwar noch mehr Zucker-Junkie als ich das bin, mhm. aber auch der interessiert sich sehr für bewusste Ernährung und versucht da was zu verändern und das macht es natürlich dann leichter, ja. wenn du jemanden hast, der der hier einen ähnlichen Weg gehen mag, auch, ja, ja das ja, genau. ja. eine Frage.
0: Meine letzte Frage zu dem Thema ist so, äh, du hast es schon, man, man konnte schon hören, ja. was ist so dein Warum für, ähm, ja, für die Zuckerfreiheit, für einen gemäßigten Zuckerkonsum, sage ich jetzt mal?
1: Also es ist definitiv die Vitalität und ja. auch, dass, dass ich einfach merke, wie sich das im Kopf und in den Gelenken anspürt mittlerweile, ja, also wie gesagt, mit 30 habe ich, glaube ich, den Unterschied in der Form noch nicht so wahrgenommen. Aber je älter man wird, desto besser ist es wahrnehmbar und spürbar. Und was mich auch noch äh, mittlerweile durchaus auch antreibt, ist diese, dieser Zwang, dann irgendwas zu essen, was Süßes. Ja, es ist einfach, das ist einfach furchtbar, wenn du wenn du so deine Marotten dann hast, dass wenn du arbeitest, und ich arbeite ja auch viel so ähnlich wie du im Homeoffice und viel am Computer mhm. und schreib viel und solche Dinge. Und dann hat man halt auch Phasen, wo mal was nicht weitergeht oder wo man stagniert oder einem die Ideen ausgehen oder was gerade mühsam ist. Und und da bin ich halt einfach so der Typ, wo ich früher dann aufgestanden bin und mal schauen gegangen bin, was gibt's denn so. Wobei es dann relativ wurscht ist. Also ich esse dann durchaus auch Nüsse oder auch was anderes. Ich esse okay. dann auch, also ich, es muss dann nicht unbedingt was Süßes sein. Mhm. Aber, aber diese also einfach diese Muster zu durchbrechen ja diese Muster die einen steuern und das ist das immer wieder bei der Selbstführung ja also was genau. zu tun damit man selber das Heft in der Hand hat und ja, nicht irgendein genau. Muster irgendein ja. Muster einen steuert
0: ja genau das ist auch eines meiner stärksten warum so diese Selbstermächtigung äh, eben dieses, dass mir auch die Selbstführung gelingt ja? und ja und ich, ich stelle diese Frage deshalb gerne, ähm, weil dieses Warum so essentiell und so wichtig ist. Und gleichzeitig ist es so schwer zu finden für meine Klientinnen. Also das ist nichts, was man jetzt so, was ist dein Warum und das habe ich, sondern das ist durchaus auch ein Prozess.
1: Mhm, absolut. Und ich ja. ich glaube, dazu muss man auch wirklich mal äh, die andere Seite erlebt haben, nämlich was es für einen Unterschied macht, eine ja. Zeit lang ohne Zucker ausgekommen zu sein, ja. damit du das findest. Weil so würde ich auch sagen, also es, es ist einfach ein gemütlich, für mich ist es ein Gemütlichkeitsfaktor, zusammenzusitzen irgendwo im Kaffeehaus oder auch mhm. privat, Kaffee und Kuchen zu essen oder so, ja, oder auch mhm. mal am Wochenende oder, also für mich hat das ganz viel mit sozialem Leben und mit Gemütlichkeit zu tun und da würde ich jetzt auch automatisch nicht sagen, das gebe ich so gern auf, ne? ja. aber man kann es anders gestalten, Ja. absolut und ähm, beziehungsweise, also ich denke, ich werde, vielleicht schaffe ich es, dass ich ganz weg vom Zucker komme, so wie du es geschafft hast. Äh, das lasse ich mir derzeit offen, weil ich das einfach jetzt betrachte und äh, von Tag zu Tag und jeder Tag, den ich sozusagen hier ohne Zucker auskomme, ist schon mal wunderbar. Ja? Ja. Und, und wenn ich dann mal, ich äh, sage jetzt irgendwas, eine Kugel Eis esse, ja, mhm. dann, dann ist es so. Ja, ja. weil es vielleicht jetzt gerade keine andere gibt und ich Gusto habe drauf. Aber so wie du es in deinem Buch auch schreibst, ich gehöre schon auch zu denen, die genau weiß, wie, wie schmal der Grat ist, ja, ja. wieder dort dort zu landen, wo man schon mal war. Ja. Ja, ja. Und ebenso wie du sagst, mit jeder Sucht äh, ist es so, dass du einfach aufpassen musst und diese Entscheidungen wirklich ganz bewusst treffen musst und dann aber auch wieder sagst so aus. Ja. Genau. Oder du, du fragst dich wirklich, ist es mir das jetzt wert? Ja, ist es mir das wirklich, wirklich, wirklich jetzt wert?
0: Mhm. Uh,
1: und wie geht es mir, wenn ich dann nachher nach Hause fahre, uh, von diesem Treffen zum Beispiel, uh, macht es dann einen Unterschied für mich, dass ich das gegessen habe? Würde ich mich vielleicht sogar ärgern, dass ich jetzt uh, diese Kugel Eis gegessen habe? Mhm. Oder ist, bin ich total im Frieden damit? Und oft denke ich mir, wenn ich heimfahre, denke ich mir wahrscheinlich, das war überhaupt nicht notwendig. Ja? Ja. Und, und dann gibt es Tage, da gelingt mir das, ja, wo ich dann sage, okay, ich esse jetzt mhm ich esse jetzt nicht und dann gibt es halt Tage, da geht es dann halt nicht so und dann ist es auch in Ordnung. Ja.
0: Genau so ist es, mhm. ja. Ja, ja. schön, dass du das nochmal angesprochen hast, zu so dieses, weil das ist das ist ja dann eben, äh, wenn man es mal hat so und wie gehe ich jetzt weiter damit um, ja, wie, 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 wie möchte ich es haben und esse ich die Kugel Eis dann, ja, und mhm. da ist eben auch so, so dieses, dieser, dass man sich selber einfach gut kennt auch, das, was auch für die Selbstführung wichtig
1: ist. Ja. Und ich habe zum Beispiel immer wieder Situationen, also äh, unsere Mutter oder unsere Eltern, die sind ja jetzt schon ähm, etwas älter und, mhm. und meine, meine Mutter da geht es auch gesundheitlich nicht so gut, okay. aber sie macht halt zwischendurch, stellt sie sich halt hin und back, backt dann wieder einen, einen riesen Topf mit äh, Buchteln oder Dukatenbuchteln mhm. und wenn sie uns das dann auf den Tisch stellt und ich esse nichts, dann... Also, das, das geht dann einfach nie. Ja. Also, ich, ich habe auch gar keinen Gusto drauf. ja. Aber okay. ich esse dann was, weil sie sich freut. Und dann denke ja. ich mir, ja, ist in Ordnung. Mhm. Und das ist ein anderer, ein anderer, wie soll ich sagen, Antrieb jetzt. Aber ja. ich würde es jetzt so nicht brauchen, ja? ja. Und dann esse ich halt so drei, vier Buchteln und, und sie freut sich, dass es uns schmeckt. Und mhm. ja. Also, auch, auch das ist durchaus ein Beweggrund. Um, und es ist nicht so, dass es mir nicht schmeckt, ja. Das ist, keine, ja. <lacht> das ist jetzt keine Vergewaltigung ist mir gegenüber. <lacht> <Ja. lacht> Aber ich, ich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht. In dem Moment, in ja. Fällen. ja. 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 Genau. ja. ja. Aber also auch solche auch bewussten Entscheidungen zu treffen, genau. genau. Weil ich dann jetzt auch nicht diskutieren will, sie hört mich dann nicht gut, sie, sie versteht ja. mich dann vielleicht nicht gut, ja. Mhm. Äh, weil sie eben schlecht hört und so. Und dann denke ich mir, was äh, brauche ich da jetzt wieder irgendwas erklären? Jetzt esse ich meine drei Buchteln fertig. Ja, ja. ja.
0: Ja, ja, genau.
1: Sie freut sich und basta. Ja.
0: ja, und das schon im Vorhinein für sich zu entscheiden und zu wissen, wie gehe ich damit um in der Situation. Das genau. Ist, das ist, glaube ich, einfach genau. immer wichtig zu wissen, wie gehe ich damit um, wie gehe ich mit einer Situation um. Ja. Genau. Und dass ich, genau. dass ich dann nicht spontan irgendwas entscheiden muss, sondern dass ich mir diese Stolpersteine so nenne ich das im Vorhinein schon, anschaue. Ja. Und dann ist es ja absolut, absolut okay und eine bewusste Entscheidung, ja. Vielen Dank, liebe Karin, für dieses schöne Gespräch und dass du so viel mit uns geteilt hast. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss, dass du uns noch sagst, grundsätzlich mal noch kurz vielleicht zu deinem Angebot, was du anbietest und wo man das dann auch findet.
1: Ja, was, was ich anbiete, sind ist jetzt einmal sind verschiedenste Dinge und ähm, bin jetzt gerade dabei, mein meine Angebot und meine Homepage noch einmal neu zu machen. Das heißt, in mhm. den nächsten Wochen wird wird einiges dann noch konkreter drauf sein. Ähm, ja, also zum einen begleite ich jetzt einmal Führungsfrauen dabei, sich zu positionieren. Ich nenne sie immer frischgebackene. Die meisten sind äh, aber durchaus schon ein bisschen äh, eine Zeit lang in ihrer, in ihrer Position und ihrer Rolle und merken, dass sie einfach... Da, ähm, Bedarf haben, sich begleiten zu lassen. Das heißt, es geht um die Positionierung. Wie, wie, ja, wie positioniere ich mich im Unternehmen? Was, wie, wie kann ich das Vertrauen im Team stärken? Solche Themen, wie, wie können wir besser zusammenarbeiten? Was betrifft auch meine eigene Person jetzt im, im Sinne von, ähm, von, von Grenzen setzen, angefangen bis hin zu Entscheidungen treffen? Also das volle, volle Spektrum. Okay. Das mache ich auf 1 zu 1 Ebene. Primär online äh, momentan. Aber natürlich dann auch nach all den Corona-Beschränkungen dann auch wieder äh, ja, persönlich. Und ähm, ich mache aber auch immer wieder Workshops zum einen zum Thema Beruf und Berufung, weil das finde ich ganz spannend, auch mal zu schauen, weshalb bin ich denn hier, was möchte ich denn oder was soll und möchte ich denn äh, in dieser Welt auch für einen Beitrag leisten ja. und wie verquickt sich das denn mit dem, was ich beruflich tue oder vielleicht auch beruflich machen möchte und ein bisschen mit zu diesem ähm, vielleicht glorifiziert, verherrlichten Begriff der Berufung, ich möchte es nicht sagen aufräumen, aber ihn vielleicht eine Spur weit klären, weil für viele Menschen, das habe ich zumindest in den letzten zehn Jahren so erlebt, da ganz viel Druck drinnen liegt, etwas erreichen zu müssen, worum es vielleicht aber am Ende des Tages gar nicht geht. Das heißt, ja, solche, das sind so, so meine Themen, und, ähm, und daneben begleite ich eben Organisationen dabei, die Zusammenarbeit produktiver zu gestalten und das Vertrauen zu stärken und durch Veränderungen durchzugehen und eben auch mit Führungskräften, auch in Gruppen, äh, wie sie die Führungsarbeit sich zum einen leichter machen können, aber auch ähm, ja, im Team. Das heißt, wie, wie kann ich zum Beispiel aber auch auf Distanz führen, solche Dinge, wenn, wenn, man, wenn jetzt alle im Homeoffice sind. Ja. Oder wenn ein Teil meiner Mitarbeiter überhaupt gar nicht vor Ort in meiner Stadt sitzt oder so. Mhm. Ja, das sind so meine Themen und da arbeite ich zusammen mit verschiedensten Männern und Frauen.
0: Finden, tut man dein Angebot unter wwwdie also die- brillante liederincom stimmt das?
1: Genau, genau, ja. genau. So ich ist werde es. das dann
0: in den Show Notes verlinken, da kann man sich den... Ja, da kann man dann eh einfach so draufklicken. Ähm, ja, herzlichen Dank nochmal für das schöne Gespräch und ja, alles Liebe dir, liebe Karin.
1: Vielen Dank, liebe Birgit. Danke für die Einladung.
0: Hallo und herzlich willkommen wieder zurück. Wenn du Karins Homepage anschauen möchtest, beziehungsweise ist mir noch eingefallen, Karin hat einen wirklich großartigen Podcast gestartet. Ähm, ja, das findest du alles unter www.die-brillante-leaderin.com. Also schau auf ihre Homepage, da findest du alle ihre Angebote, ja, und vielleicht möchtest du auch mal in ihren Podcast hineinhören, wenn du, wenn dich das Thema Führung in irgendeiner Weise anspricht. Und ich glaube, es sind viele Frauen hier, die dieses Thema betrifft. Ja, wozu ich dich jetzt noch einladen möchte, ist ähm, zu meinem Workshop. Und zwar Ende Februar findet mein Workshop zu meinem Buch vom zucker zur Zuckerfreiheit statt. Und dazu möchte ich dich recht herzlich einladen. Schau auf meine Homepage, da gibt es ja einen Link quasi, also oben in der Menüleiste, keinen Link, sondern in der Menüleiste findest du unter Workshop alle Infos dazu. Also das wird ein großartiger Tag Ende Februar, auf den ich mich schon sehr, sehr freue.